0: Ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio! E se você está aqui, com certeza é porque ama startups! Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU! Estamos aqui para mais um episódio hoje com uma notícia quentinha aí das mídias, uma notícia que, para quem está ouvindo o episódio agora, que Logo que foi ao ar, é uma notícia muito recente da CVM, né? Então, já adiantando aqui o nosso assunto, a gente vai falar das mudanças da CVM nas regras do crowdfunding de investimento. E para explicar tudo isso para a gente, eu estou aqui com o Diego e o Rodrigo da SMU. Tudo bem, gente?
1: Tudo muito bom, Marília. Estamos muito contentes, animados com o que está por vir aí, essa nova regra aí que vai. Chacoalhar o crowdfunding brasileiro
2: Diego está mega empolgado Boa, Legal estar aqui novamente é, Com todos vocês ouvintes Marília, Diego Realmente é um, é um excelente É o um episódio que a gente estava esperando há muito tempo Para gravar, né é, As mudanças, mudanças aí da CVM 588 Que virou a R88 agora
0: Sim, exatamente. Eu vou começar lendo um trechinho do presidente da CVM, aí vai ser uma introdução para a gente entender tudo o que aconteceu, todas as mudanças, né? Então ele fala assim, que após quase cinco anos de vigência da norma editada em 2017, a CVM observou a possibilidade de realizar aprimoramentos que pretendem expandir a capacidade de captação por parte de empreendedores, ao mesmo tempo em que se amplia o universo de empresas que podem utilizar essa modalidade de captação. Quem falou isso foi o Marcelo Barbosa, né, que é presidente. Então, vamos lá. Como a gente pode entender essas mudanças? Quais foram essas mudanças? O que vocês têm para contar para gente?
1: Bom, pegando um pouco da fala do presidente da CVM, ele transmite uma mensagem de amadurecimento. Né? Ele fala assim que o crowdfunding já existe há quase cinco anos, né? então ele já fala que é um tempo considerável. E ele também é, menciona é, que empreendedores vão ter a oportunidade de cada vez captar mais, maiores volumes, né? que dá a entender também que são empreendedores que amadureceram com o passar do tempo também, né? é, Então, minha percepção, não só com a fala dele, mas também com todo o conteúdo que a gente estudou e vem estudando, porque, assim, são 107 páginas de um relatório, de uma nova resolução que tem mais de 50 artigos, né? Não dá para ler da noite para o dia, mas para a gente acompanhar o mais rápido possível e comunicar para todo mundo, que a gente entende é, é bastante essa questão de amadurecimento, tanto do, da modalidade quanto das empresas que acessam o crowdfunding e até mesmo dos investidores que
2: agora vão ter um incentivo para investir até um pouquinho mais. Tá? E, e se eu puder complementar, acho que é muito mérito também dos participantes, né? É, eu acho que todo mundo fez um, um bom trabalho. Acho que as, as plataformas, né, realmente seguiram aí em sua grande maioria é, a, a regulação é, e, e acho que mostraram para a CVM, né, que poderia ser dado mais esse voto de confiança para a gente poder ajudar a desenvolver esse mercado. Que o papel da, da plataforma é esse, né, de, de ser ali o, o representante ali, né, de, de defender as, as normas. Acho que se as plataformas não tivessem feito isso de mal maneira correta a gente não teria aí essas evoluções tão necessárias né para darmos aí os próximos passos aí nos próximos anos então fico agradeço também a, a ao mercado em si né os empreendedores as plataformas é, e também aos investidores que mostraram aí um realmente terem sido uma parte bem importante é, com certeza a CVM também olha isso
0: perfeito e aproveitando a introdução de vocês eu queria falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo que esse tema, na verdade, vai ser dividido em dois episódios, né? Parte 1 um e parte 2. Porque, por ser algo tão importante, como eles bem destacaram aí, a gente vai primeiro apresentar todas as mudanças para vocês e depois fazer pequenas reflexões, né, gente? para a gente entender o cenário, como tudo isso afeta o cenário, como o que é importante, o que realmente vai fazer diferença, enfim. A gente vai dividir aí em parte 1 um e parte 2. Vamos lá é, de maneira resumida, que ou nem resumida, né, mas de maneira clara, é, quais foram as principais mudanças que impactaram aí as regras do crowdfunding de investimento?
1: Bom, o que eu entendo de principais mudanças, primeiro foram os aumentos dos limites, né? É, o crowdfunding, assim que ele foi pela primeira vez disponibilizado para o mercado, ele estava muito direcionado para empresas nascentes, são aquelas que captam até 5 é, milhões de reais, é, que não faturaram mais de 10 milhões de reais. Ou seja, uma dinâmica de mercado são empresas pequenas, tá? são empresas novas, são empresas nascentes. Com o aumento desses volumes, primeiro, o de captação triplicou, né? de 5 foi para 15 milhões. É, o de faturamento quadruplicou, de 10 foi para 40 milhões. E ainda a CVM trouxe um adicional que se a empresa que vai captar faz parte de algum grupo econômico, algum conglomerado, ela dobra esse faturamento de 40 para até 80. Só que aí considerando todas as empresas do grupo, não só a empresa que vai captar. Isso abre oportunidade para que empresas que já ultrapassaram esse estágio do nascente, sabe? Ela já está no momento crescente, tá? elas possam recorrer à modalidade para financiar valores maiores, né, é, para é, se estabelecer em um mercado maior, mais competitivo, ou até mesmo para perpetuar um sucesso que ela já tem alcançado.
2: Legal. É, eu acho que uma, uma parte importante também, que foi uma evolução, foi a parte da promoção das campanhas, né, das ofertas. Era algo que não tinha muito detalhamento né, na norma anterior, e a CBM detalhou mais né, nessa norma, deixando mais claro ali os limites Sempre foi uma zona um pouquinho cinzenta né, para as plataformas, a gente sempre respeitou ali Mas algumas coisas sempre geravam, geravam dúvidas E a CVM foi mais clara agora O que dá muito mais segurança, de a gente fazer ali um, um anúncio patrocinado, né, um, botar um influenciador Mas não exatamente na distribuição, mas na promoção, né, que é diferente da, da distribuição né, ainda continua tendo toda aquela necessidade de fechar a operação na plataforma, né, dentro, mas a, a promoção ela ela, ficou, ela ganhou ritos mais claros, né, que no máximo que você pode divulgar, né, então tá ali detalhado o máximo que você pode divulgar, é, tá ali detalhado é, quais é, avisos, né, você tem que colocar nessa divulgação. Isso, assim, para muita gente talvez pode passar desapercebido. Mas para quem está aqui do lado da plataforma fazendo a campanha é um grande avanço. Nos tira ali um, 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 bastante dúvidas, né? Ah, isso pode, isso não pode. Ali está tá bem mais claro ali pra gente. É algo que a gente vai saber explorar né? com, com, com as limitações ali, com, a devida, com os devidos cuidados, de uma forma bem interessante. O que
1: eu acho legal desse ponto específico é que na, naquele relatório de 107 páginas, pelo menos um dos itens, esse item ali, tá? <risos> É, a CVM, ela menciona que antes, entre a primeira versão da, da regra de crowdfunding e a atual, muita coisa aconteceu no meio do caminho em outros mercados, tá? Especialmente na área de investimentos em Bolsa de Valores, tá? Então, teve aí um momento em que o Brasil tava com taxas de juros muito baixas, né? É, teve um momento que a, a Bolsa ating, ultrapassou 100 mil pontos, né? Chegou a bater não sei quando, mais 150 mil pontos, acho, não sei. Não, não lembro de cabeça aqui. É, mas é, isso criou uma euforia né, para se investir é, em, em outros mercados que não a poupança, que não a renda fixa. Né? É, e aí surgiram muitos precedentes de influenciadores digitais fazendo promoção de plataformas que oferecem esse tipo de investimento. Teve algum reboliço, sim, tá? que tinham alguns influenciadores digitais que estavam fazendo recomendação de investimento, sabe? E para você recomendar investimento, você precisa ter um registro na CVM, você precisa ter uma autorização, você precisa ser um analista de investimento. Né? É, então a CVM ela baixou uma espécie de resolução, portaria, um texto, falando assim, a utilização de é, influenciadores digitais é permitida desde que ele não recomende investimento. Porém, se este influenciador for um analista de investimento, tá? não, acho que não é muito comum, mas pode acontecer, aí sim ele pode fazer uma recomendação dentro da, da atividade que ele está sobre supervisão da CVM, né, com uma linguagem moderada, sem qualquer tipo de apelo para que o investidor faça aquele aporte. Então, então o que eu acho interessante é que a CVM ela tratou o crowdfunding como uma modalidade de investimento equiparada a outras, né? não algo pequenininho, especial, fechadinho, começando... Café a... com leite. Exatamente, ela está começando a mostrar que o crowdfunding assim, é maduro o suficiente para seguir o que os outros, as outras modalidades também fazem.
2: Eu, eu, eu tô por... Ô, Diego, eu estou com o relatório aqui na frente, queria só falar uma, uma, uma frase também interessante, que ele fala que destaca-se que a eventual participação de influenciadores digitais na divulgação de ofertas públicas está abrangida nessa sessão. Né, e a CVM alerta que a matéria está sendo objeto de estudo pela autarquia. Né, mas aí ele tem que seguir isso. É legal, talvez, quem sabe, né, teve até acho que um spoilerzinho aí, para quem não está acompanhando, talvez saia alguma coisa específica aí para os influenciadores digitais. Né?
1: Não, o que eu sei que saiu, tá, que está nos detalhes da, da, da resolução 88, é que se você contratar um influenciador, você precisa avisar está no, no material de informações essenciais. Que você contratou um influenciador e nas postagens ele precisa colocar este é, post assim, é uma, cara, uma cara. promoção de investimento, sabe? Alguma coisa assim. É. Mesmo, é, ele, na não verdade, não é uma linguagem padronizada, assim, sabe? É igual quando você vê
2: no Instagram, publi. Né?
0: É, publi. É, é.
1: Você vai ter que colocar lá, publi.
2: Ele fala aqui, ó: no tocante à participação de intermediários e seus prepostos nas estratégias de divulgação, vale destacar que tais agentes também podem promover o oferta pública nos termos da resolução, entretanto, não estão autorizados a realizar atos de distribuição, tais como receber e transferir recurso em conta corrente para este fim, fazer reservas ou qualquer outra atividade que se assemelhe a uma distribuição pública, inclusive por conta e ordem. É, depois fala dessa parte de abrir, né, qual que é o arranjo comercial. O é legal que é, é, cara, é realmente é o que você falou, é, é pra, tra, tratou realmente como, como mercado financeiro grande, né? fiquei bem, bem contente em ver isso, esse ponto é bem, bem legal.
1: Legal. Mas, mas seguindo aqui outros itens aí interessantes, né, que é, surgiram com, com essa revisão. Primeiro foi a, é, teve a criação de uma nova atividade, né, que é a facilitação é, de negócios subsequentes. Acho que é, é, é assim que se escreve. Talvez eu não tô lendo exatamente, é, o de...
0: transação subsequente.
1: Transação subsequente. Isso aí. Facilitação de transação subsequente. O que, que isso quer dizer, né? Foi uma engenharia linguística que a Sebana botou <risos> para não escrever mercado secundário. Tá? <risos> Mas assim, não é mercado secundário, tá? Porque mercado secundário tem regras específicas, já existe uma norma vigente, já existem projetos com autorização temporária via sandbox regulatório. Um deles é o da SMU, que a gente já tem um conteúdo especial para isso, tá? E ela quis separar uma coisa da outra, tá? assim, antes, existia uma restrição é, de que o investimento feito na plataforma não poderia escapar ou superar a oferta primária, tá? Agora, a plataforma ela vai poder disponibilizar um ambiente para quem quiser comprar ou vender ah. contratos de investimento possam escolher quais contratos eles querem comprar ou vender, Tá? Uma espécie de mural de anúncios. Né? Então vai estar escrito mais ou menos assim: Joãozinho tem uma participação na Pink Farms e está vendendo por 5 mil reais. Opa, eu, Manuelzinho, quero comprar do Joãozinho. Eu vou lá, vou pular, aí a plataforma cria é, mecanismos automatizados para você assinar documentos, transferir dinheiro de um para o outro, tal, não sei o quê. Automatizados não, facilitados. Né? Então ela está facilitando uhum. para que isso aconteça e aí você consegue transferir o investimento de um para o outro, tá? No mercado secundário via sandbox, não é assim. Você não vai lá e escolhe o contrato do Joãozinho, tá? Você vai lá e escreve, quero comprar participação na Pink Farms por 5 mil reais. Aí a plataforma vai buscar entre todos que estão vendendo, qual que primeiro escreveu que está vendendo a 5 mil reais, tá? E vai... Aquela quantidade, né? Quantidade é, de preço. Isso. E vai automaticamente fazer essa transferência, tá? Ou seja, a plataforma é um intermediário, não é um facilitador. É um intermediário, tá? Então, essa é a diferença entre o facilitador de transação subsequente para o mercado secundário, tá? Porém, já é um grande avanço. Por mais que seja algo ainda simples, tá? Outras plataformas e outros... Ambientes, outras regiões já fazem nesse formato. O próprio Seeders, que é uma plataforma que a gente gosta muito do Reino Unido, eles eles têm esse formato de facilitação de transição subsequente, que lá eles chamam de Bulletin Board, tá? É diferente do Funder que é outro que a gente gosta muito, que tem mercado secundário, que é o que a gente está fazendo, tá? Então a CVM mostrou um, um olhar para o futuro, assim, sabe? Tipo assim, não, essa modalidade vai crescer, tem espaço para crescer, então vamos aos poucos incluindo uma coisinha ou outra.
2: E aí nessa linha, Diego, de, de capacidade né, das plataformas, eu acho que também vale a pena a gente mencionar de escriturador, né, de valores imobiliários. Isso é, veio com uma exigência, mas ao mesmo tempo veio com a solução. né Eu sei que a gente vai falar um pouquinho das exigências depois, mas a, a plataforma de crowdfunding agora ela também pode fazer escrituração de valor mobiliário, né, específico para o crowdfunding, para suas emissões ali, suas distribuições. O que é bem legal, acho que agrega muito valor ali para as plataformas crowdfunding. Né? Então agora ela pode distribuir o valor mobiliário, né, ajudar ajudar a montar ali. Ela, ela, ela pode fazer essa facilitação do secundário, pode fazer a escrituração, né. Acho que deu um deu mais robustez, né, para a plataforma, muito mais possibilidades.
1: É so, sobre esse item é legal falar. E antes, é, os contratos de investimento, eles eram assinados eletronicamente, já com tecnologia embarcada de alguma forma, mas era algo muito simples, sabe? Um PDF assinado eletronicamente, ponto. O controle da titularidade desse contrato é feito todo manualmente, assim, sabe? Era, né? Feito todo manualmente. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, primeiro que eu não poderia ofertar esse mural de anúncios, então, o investidor que queria transmitir o investimento que ele fez para outra pessoa, isso não é proibido, ele pode fazer. Mas aí ele tem que fazer fora da plataforma. E aí ele buscava alguém para comprar. Muitas vezes era o pai que investiu para dar para o filho, namorado que investiu para dar para o namorado. Isso já aconteceu tá dentro da SMU. A gente entregava os contratos para eles e eles assinavam eletronicamente devolviam para a gente e a gente só anotava lá no nosso banco de dados que o contrato sai de uma pessoa e for para outra, né? Agora não, agora a gente vai poder ofertar esse serviço para todas as transações, tanto na compra a primária, né, quando você reserva, faz investimento, quanto nas negociações é, subsequentes, nas transações subsequentes, tá? É, porém, a CVM colocou isso como uma exigência, não mais como uma algo que seja facultativo, tá? Então ela fala assim, as empresas que forem listar os seus contratos nesse ambiente de transação subsequente, né, elas terão que contratar uma entidade autorizada pela CVM para fazer a escrituração de valores imobiliários. É algo mais ou menos assim. Só que ela falou colocou um porém, né? Porém, as plataformas de crowdfunding poderão realizar essa atividade, Tá? desde que seja exclusivo para as empresas que estão listadas dentro do seu ambiente, estejam inscritas dentro do seu ambiente. Então eu não posso sair aí no mercado escriturando um monte de valor imobiliário, não. Eu só posso escriturar os valores imobiliários que estão disponíveis dentro da minha plataforma, tá? Mas eu posso fazer isso com uma autorização regulatória prevista em, em regulamento, tá? Então isso dá uma segurança jurídica adicional me obriga de alguma forma a ter uma plataforma tecnológica mais robusta, seguir padrões de alto nível que o mercado exige. Mas ao mesmo tempo, assim, se a CVM está amadurecendo o regulamento, espera-se que as plataformas amadureçam a sua estrutura também. Tá? Então esse ponto aí foi, foi bem interessante. É muito técnico. A gente nem explicou o que é escriturador aqui, tá? Mas para a gente não, acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe agora. Mas mande sua pergunta pra gente, se você tiver uma dúvida. Ah, não entendi, me explica de novo. A gente manda um áudio pra você.
2: E acho que, Diego, também nos, nos podcasts é, que tava o Thiago, do Demarest, ele, ele explica um pouco mais, né, sobre escrituração e tudo mais, ali no Sandbox, que é a mesma escrituração que a gente tá falando aqui, né. Esse caso é bem legal, você você me deu ali, ó. Uma, ficou com uma exigência a mais, mas ao mesmo tempo nos deu é, equipamentos, né, munição para poder resolver isso. Isso, isso eu achei bem interessante. Eu queria adicionar mais uma melhoria, foi pouco falada aí, pelo que eu vi, na, na mídia e tal, né, que é aquele limite do investidor, né, antes o limi, o investidor tinha um limite ali de até 10 mil reais por ano para fazer investimentos, né, em, em plataforma via plataformas de crowdfunding. Óbvio que esse limite é para aquele investidor é, que não Comprova um patrimônio, né? Ali de investimento que não é um investidor profissional qualificado, né? É um investidor que a CVM entende que ele tem que ter realmente mais cautela, né? No seu volume de investimento no ativo de risco. Então, o limite antes era de 10 mil reais por ano, agora subiu para 20, né? Dobrou esse limite. Claro que todos os outros investidores, quem quer investir mais, ainda consegue, né? Ele só vai ter que comprovar que ele tem ali é, ou... É uma, uma renda bruta anual né, que, que supere 200 mil reais, até aproximadamente 1 milhão ali, que é a conta que é feita. É, ou então, é, tenha investimentos, que não seja casa, carro, realmente investimentos financeiros e acima disso que aí vai fazer essa conta dos 10%. Então, por exemplo, você tem ali é, 500 mil reais, vai poder investir até é, 50 mil reais por ano em crowdfunding. Né? É, acima de 1 milhão ele já pode se declarar ali como investidor qualificado ou se ele tem registro na CBM, é um gestor, etc ele já entra no profissional, que aí ele não tem limite nenhum, aí ele tá ali o quanto que ele entende que ele, que ele pode investir né? mas esse de 10 para 20 é legal, né? acho que dá um acho que fica mais adequado aí a realidade brasileira depois aí de quase mais de 4 anos é, é, é bom esse ajuste aí que foi feito e eu
1: acho que não só isso, tá? eu também entendo que além do amadurecimento que a gente falou no começo da nossa conversa isso é um pouco de resultado de diálogo que as plataformas tiveram com a CVM. Porque quando a primeira norma foi apresentada, a primeira versão da regra foi apresentada, ela sugeriu esse limite de 10 mil, até justificando que quê? Ah, o um investimento de alto risco, o que vai estar disponível na internet, qualquer pessoa vai poder entrar lá e investir, e às vezes um desavisado, sabe? Uma pessoa que não leu os avisos de risco, vai lá, investe 10 mil reais e per perde ou não consegue resgatar no, no tempo que ele precisava aquele recurso, e acaba impactando na sua qualidade de vida, né? Então vamos deixar 10 mil. Só que depois que foi publicado, a gente voltou a falar com a no sentido, olha, vamos tentar subir para 20 mil, porque assim, não 20 mil, qualquer valor, né? A gente falou ah, para 20 mil, 30 mil, 50 mil, enfim. E a nossa justificativa era que para você ter sucesso, ou ter mais chances de ter sucesso no investimento de startups, você precisa montar um portfólio. Você não vai investir em uma empresa só. Você precisa investir em 10, em 15, em 20 empresas, tá? Aí, a partir do momento que você cria uma barreira de 10 mil reais, você está limitando essa construção de portfólio só para investidores que têm uma renda maior, tá? E o investidor que tem uma renda menor, ele não vai... Conseguir construir um portfólio, porque a hora que ele bata 10 mil, ele só vai poder investir no ano seguinte, sabe? Então, é, é, além de um amadurecimento, para mim também é resultado de um diálogo aberto com o regulador, né, que entendeu o nosso nossa sugestão e aumentou esse limite para permitir que a construção de portfólio seja algo democrático e não só para quem tem mais dinheiro.
2: Muito bem lembrado, Diego, bem lembrado.
0: Bom, então acho que vocês conseguiram aí apresentar as principais mudanças da CVM nas regras do crowdfunding, né? E vamos parar por aqui, essa parte 1, para a gente continuar na, a parte 2 sem spoilers por enquanto. Então, eu queria pedir para vocês, antes da gente encerrar realmente, o nosso Dica ECMU, né? Que, que é um clássico que não pode é, ficar de fora. Então vamos lá. Quem, quem quer começar?
1: É, ultimamente eu tô uma agenda muito corrida, sabe? Com compromissos que, voltando aí a ao, ao, ao mundo sem lockdown, sabe?
0: Agora mesmo então, você está...
1: É, eu estou em Brasília agora gravando <risos> um café, talvez se vazou muito áudio aí, é, faz parte, é a rotina dinâmica do, dos empreendedores aí. Né? Então eu não estou acompanhando muito série nem nada, etc, mas... Sempre dá tempo para assistir alguma coisinha no YouTube, né? Um videozinho mais curto e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei muito impressionado com o conteúdo disponível que tem de uma emissora estatal alemã, que é a Deutsche Welle, né? Que é a DW, né? Que é como se fosse uma BBC, assim, só que da Alemanha, né? E o canal de YouTube deles tem muita coisa legal. Tem pílulas, assim, sabe? Tem alguns documentários um pouco mais densos, de 40 50 minutos, né? É, que falam de temas bem atuais, assim, especialmente é, proteção de dados, algoritmos das plataformas, redes sociais, entendeu? Sabe, coisas que são debates interessantíssimos, mas eles também criam pílulas de 5 minutos, 8 minutos, sabe, sobre o mesmo tema, pegando trechos é, essenciais aí do, do conteúdo para você conseguir entender o, o cerne da questão. Então, minha dica é esse canal do YouTube aí é da Deutsche Welle Brasil, inclusive, aí é, tem versão em português também.
2: E a sua, Rodrigo? Eu vou, vou falar de uma coisa que eu nunca falei aqui. Eu vou sugerir, né? para quem é, talvez, da minha geração, o TikTok é um pouco diferente, né? Não sei se está tão acostumado a ver. Eu já tentei ser usuário várias vezes, não consigo. Já tentei dançar, não consegui. Já tentei seguir, não, não, né? Mas aí eu vi alguns canais de notícias seguindo um pouco na linha do Diego estão fazendo umas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, a Bloomberg Linha Tá, que é uma é, afiliada aí a Bloomberg né, e cobre Brasil, América Latina especificamente. tem um site deles, né, Bloomberg Línea, mas eles têm também um canal no TikTok e é bem engraçado, é bem divertido a forma que eles colocam as, as notícias. Então, procura ali no TikTok o Bloomberg Línea se você quer né, realmente fazer uma entrada, né, você que vem aí de outras plataformas ainda não entrou no, no TikTok não quer ficar só vendo dancinha, tem um, um, umas outras né, vertentes que são as de notícias contadas de outra forma, né? De uma forma muito mais lúdica. A Bloomberg ainda está fazendo isso, isso de uma forma bem legal. Então fica essa dica aí.
0: Perfeito. A minha dica para finalizar o episódio vai ser um livro. Na verdade, é um livro de copywriting e marketing digital, mas é um livro bem dinâmico, que ele traz 42 lições que ninguém ensina. É como ele apresenta o, o livro e chama Transformando Palavras em Dinheiro, do Ícaro de Carvalho. É um livro bem, bem interessante, bem legal, principalmente para quem está entrando agora no, nessa questão do que é o copywriting, de como a linguagem tem poder, enfim. É, fica aí essa, essa dica dos vários livros de, de marketing e comunicação que tem por aí. Então, a primeira parte nós vamos encerrar aqui. Muito obrigada, Rodrigo e Diego, por mais esse episódio e aos ouvintes. E fiquem aí no aguardo dos próximos conteúdos né dessa série de, de atualizações da CVM, é, que vai ser especial durante essa semana. E até o próximo, gente.
2: Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais. Até o próximo.